0: Herzlich Willkommen zu einer etwas anderen Folge von Unself Release heute. Lisa ist leider krank, deswegen mache ich das heute mal alleine. Mal gucken, wie das wird. Wenn es nichts wird, tut mir leid, ich habe noch nie alleine einen Podcast aufgenommen. Äh, also ich werde mein Bestes geben. Die Folge wird auch ein bisschen kürzer heute. Ich mache einfach nur euch ein kleines Recap vom Rennen. Ein paar Fakten zu der Strecke und was sonst noch so passiert ist. Genau, damit ihr eure Folge habt für die Woche. Und ab nächster Woche sind wir dann wieder in voller Frische für euch da. Ja. Dann fange ich mal an, ne? Also, Jeddah, die Strecke die jetzt letztes Wochenende, die schnellste Stadtstrecke des auf dem Rennkalender diese Saison. Wie wir auch letzte Woche ja schon gesagt hatten in dem Quiz, mit 27 Kurven, die Strecke mit den meisten Kurven. Was die Kombination auch spannend macht zwischen sehr schnelle Strecke und sehr kurvige Strecke. Wobei die meisten der Kurven relativ gerade sind, sage ich mal. Das sind eher so Highspeed-Corners, daher auch dann die große Geschwindigkeit über die ganze Strecke verteilt. Die Strecke ist tatsächlich auch erst seit zwei Jahren, auf, also jetzt das dritte Jahr auf dem Kalender, ist 2021 dazugekommen und eigentlich auch immer sehr spannend mit sehr vielen Überholmanövern. Interessante DRS-Zonen, die für dieses Rennen geändert wurden, DRS Drag Reduction System, heißt die Heckklappe hinten am Auto, die geöffnet werden kann, um einfacher zu überholen. Diese Strecke hat äh, mehrere DRS-Zonen, die alle ein bisschen interessanter angelegt waren als bei anderen Strecken. Zum Beispiel war die eine DRS-Zone, ging in einer Kurve, am Ende der Kurve los. Und das war dann die komplette Gerade, also eine sehr lange Gerade, auf der dann DRS verfügbar war. Und da gab es dann das sogenannte DRS-Chicken die letzten zwei Jahre. Was heißt, dass der vordere Fahrer langsamer gefahren ist, teilweise auch gefährlich langsam gefahren ist, damit der andere vorbeizieht bevor diese DRS-Zone anfängt, um eben selber das DRS nutzen zu können auf der Geraden, um dann wegzuziehen. Das war immer ein bisschen, es war sehr spannend, aber es war auch teilweise etwas gefährlich, das wurde dieses Jahr geändert. Die Strecke wurde, also das wurde, nach der Kurve fängt die drs zone da jetzt erst an, um eben so gefährliche Manöver wie das Runterbremsen zu vermeiden. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Ich finde es ein bisschen schade, weil das hat die Rennen ein bisschen spannender gemacht, aber eben auch gefährlicher. Also ich sehe da die Logik hinter. Aber naja, ist halt nicht mehr ganz so spannend. Sonst die Strecke selber... Gibt es ein paar äh, Sachen noch. Es, es steht im Gespräch, ob Jeddah die Strecke komplett neu gebaut wird. Heißt, die aktuelle Strecke wird komplett stillgelegt sozusagen. Ist ja ein Straßenkurs. Und eine neue Straßenstrecke wird gebaut, weil die einfach zu eng ist, zu unübersichtlich und einfach zu gefährlich für die Fahrer. Und es jetzt sowohl im Practice in den verschiedenen Practice Sessions als auch im Quali ein paar sehr gefährliche Manöver gab. Die einfach dafür sprechen, dass eine neue Strecke her muss, weil der Fahrer einfach bei den meisten Kurven nicht den Kurvenausgang sieht, bis er im Kurvenausgang ist. Und das ist, kann eben super gefährlich sein, weil die Fahrer ja dort wieder beschleunigen. Und wenn sie dann nicht sehen, ob da jemand gerade auf der Strecke ist oder nicht, ist eben ein erhöhtes Risiko da. Und das soll eben mit einer neuen Strecke vermieden werden. Da bin ich mal gespannt. Noch ein Design gibt es noch keins, aber sobald es da eins gibt, halte ich euch da natürlich auf dem Laufenden dann springen wir auch direkt mal rein ins Practice, würde ich sagen. Interessant war über das ganze Practice hinweg, also über alle drei Sessions, die gleichen drei Fahrer in den Top 3. Max Verstappen, Sergio Perez und äh, Fernando Alonso waren die drei top schnellsten Fahrer der Practice Sessions. In unterschiedlicher Reihenfolge über die Sessions hinweg, aber immer die, immer die drei, während dem Practice selber ist nochmal zu ein äh, bisschen aufgekommen, dass die Ferraris immer noch nicht da sind, wo sie sein wollen. Die Red Bulls selber hatten auch ein paar Probleme, die sie nicht erwartet haben. Zu viel anders hier, also schwer durch die Kurven zu kommen. Das Auto ließ sich nicht gut lenken, sehr tief aufgesetzt. Die mussten es auch ein Stückchen erhöhen von der FIA, weil die sehr auf den äh, Curbs aufgesetzt sind, auf den Kurvenmarkierungen, den erhöhten. Ferrari hatte schon in Practice Sessions ein paar Kommunikationsprobleme. Später im Rennen eben, ebenfalls nochmal. Das war wieder für uns Ferrari-Fans ein bisschen traurig, ein bisschen anstrengend, aber wir sind es ja eigentlich langsam gewohnt, leider Gottes. Max Verstappen war zwar, wie gesagt, in den Top 3 der Practice Sessions immer dabei, aber ein bisschen angeschlagen dieses Wochenende. Der hatte nämlich letzte Woche eine Lebensmittelvergiftung und hat daher auch den Pressetag am Donnerstag verpasst und war erst ab Freitag auf der Strecke. Hat sich aber offensichtlich sehr schnell wieder gefangen und war dann relativ fit. Hat man auch, wie gesagt, in den Practice Sessions daneben sehen können. Und dann im Qualifying war er ebenfalls sehr schnell unterwegs, hatte jedoch in Q2 ein Motorproblem was ihn da gezwungen hat, das Qualifying zu beenden, was bedeutet hat, dass er auf P15 starten musste. Genauso weiter hinten starten musste Charles Leclerc aus anderen Gründen. Und zwar hatte Charles Leclerc eine Grid-Strafe von 10 Plätzen. Grid-Strafe habe ich ja letzte Woche erklärt. Wer das nicht mitbekommen hat, kann sich die Folge ja gerne mal anhören gehen. Er hat nämlich die Gearbox ausgetauscht zum zweiten Mal, nee zum dritten Mal und zwei waren, sind nur erlaubt und beim dritten Mal zieht das eben eine Gridstrafe von zehn Plätzen mit sich. Hat sich im Qualifying auf P2 qualifiziert, bedeutet er ist auf P12 losgefahren und viel weiter nach vorne ist er während dem Rennen leider auch nicht gekommen, dazu gleich mehr. Dann eine Überraschung im Qualifying tatsächlich war Oscar Piastri, der Rookie bei McLaren, der hat es geschafft in Q3 zu fahren im Vergleich zu letztem Rennen im ersten Rennen hat er in Q hat es ihn leider in Q1 ja schon rausgehauen und jetzt dieses Rennen hat er es in Q3 geschafft tatsächlich auf P9 was dann bedeutet hat eben wiederum weil Leclerc nach hinten gesetzt wurde dass er auf P8 starten konnte am Sonntag und Lando Norris sein Senior Senior in Anführungszeichen Teamkollege hatte leider äh, in Q1 ein bisschen die Wand geküsst mit seinem Hinterrad und hat die Achse beschädigt und musste damit von ganz hinten starten, leider. Das war ein bisschen schade. Aber wenigstens hat man gesehen, dass McLaren wohl doch ein bisschen an den Updates gearbeitet hat. Die hatten auch vorge äh, angemeldet schon, dass sie für dieses Wochenende-Updates bringen. Und ein bisschen was an Hoffnung hat sich aufgebaut, als man das, äh, die Performance von Piastri in Q3 gesehen hat. Hat sich im Rennen aber ganz schnell wieder geändert. Nicht nur wegen dem Auto, auch wegen äußeren Einwirkungen, aber dazu gleich mehr. Was im Qualifying auch noch spannend war, ist dadurch, dass ähm, Leclerc, der sich ja auf 2 hat, qualifizieren können, aber dann auf 12 starten musste wegen den 10 Plätzen Strafe. Dadurch ist Fernando Alonso auf P2 vorgerutscht. Der hatte sich auf P3 qualifiziert und ist eben aufgerückt dann. Und es hieß ein Aston Martin neben einem Red Bull von Sergio Perez auf 1 und 2. Das fand ich sehr interessant, spannend und wie gesagt, Verstappen eben von P15 gestartet und als das Rennen dann losging, hat äh, Alonso sich auch direkt die P1 holen können, also konnte direkt an äh, Sergio Perez vorbeiziehen und hat auch eine Weile lang das Rennen angeführt, hatte dann leider das Problem, dass er sich bei der Startaufstellung nicht ordentlich in seiner Position aufgestellt hatte, ähnlich wie Esteban Ocon letztes Rennen. Und hat ebenfalls, genauso wie Esteban Ocon letztes Rennen, hat Alonso eine Fünf-Sekunden-Strafe erhalten, die er dann absitzen musste in seinem Boxenstopp. Da kam ihm zugute, dass sein Teamkollege äh, Lance Stroll einige Runden später äh, wegen einem Motorschaden sein Auto abstellen musste, was für, durch die Position, wo er das Auto abgestellt hat, zu einem Safety-Car geführt hat. Und dann konnte Alonso unter diesem Safety Car seinen Pitstop machen und die 5-Sekunden-Strafe absetzen, was dafür gesorgt hat, dass er eben nicht sehr viele Positionen verloren hat und sich sehr schnell wieder nach vorne kämpfen konnte. Verstappen, Max Verstappen, ist ja wie gesagt auf P15 gestartet und ist, hat sich durch das ganze Feld geflügt über das Rennen hinweg. Ihm kam natürlich auch das Timing vom Safety Car sehr zugute mit seinem Boxenstopp. Und hat es tatsächlich über das Rennen hinweg von P15 auf P2 nach vorne geschafft. Was ich, wo ich wieder mal sagen muss, wir sind ja keine Hater, dass es eine sehr, sehr starke Leistung war von Max Verstappen, auf so einem engen, kurvigen, schnellen Circuit von 15 auf 2 nach vorne zu fahren, ist echt stark. Gerade jetzt, wo die DRS-Zonen geändert wurden, gab es auch viel weniger Überholmanöver als letztes Jahr. Eben letztes Jahr 58 Stück an der Zahl während dem Rennen. Dieses Jahr waren es knapp 25, glaube ich. Also einige weniger und trotzdem hat Verstappen es eben nach vorne geschafft von P15 auf P2, wo man einfach nochmal den Hut ziehen muss. Starke Leistung. Perez hat das Rennen auf P1 beendet, hat sich den Sieg holen können und Alonso hat auch bedingt seiner Strafe und einfach auch bedingt dem Fakt, dass die Red Bulls aktuell immer noch an einer komplett anderen Liga fahren, was man an der Geschwindigkeit der Autos sieht oder eben auch an so Skills, an so Fortschritten wie ähm, Max Verstappen eben diesen... Sprung nach vorne zu machen, das ist auch nicht in jedem Auto möglich. Da geht es auch nicht nur darum, dass er gut fährt, sondern dass das Auto einfach in einer komplett anderen Liga fährt. Heißt, Perez auf 1, Verstappen auf 2 und Alonso hat sich den dritten Platz geholt und damit sein 100. Karrierepodium. Leider gab es da dann ein wenig Verwirrung bei den Stewards, denn äh, angeblich hatte er, als er seine 5-Sekunden-Strafe abgesessen hatte, diese nicht korrekt abgesessen, ähnlich wie Esteban Ocon in letztem Rennen und hat dafür im Nachhinein nochmal eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekommen, was dazu geführt hat, dass er einen Platz nach hinten gerutscht ist in der Zielreihenfolge, wodurch dann George Russell, der auf 4 ins Ziel gefahren war, aufs Podium kam. Das hat sich dann aber wieder geändert, da ist Martin dann ein, ein Veto eingelegt hat, sage ich mal, und mit Videobeweisen dargelegt hat, dass die Strafe eben korrekt abgesessen wurde, was bedeutet hat, dass Alonso sein Podium zurückbekommen hat. Und doch sein hundertstes Podium jetzt damit feiern konnte. Leider ein totales Chaos, ich fand es ein bisschen schade, dass das so ein bisschen hin und her war, weil dann war man, hat man sich für Alonso gefreut, dann hat man gedacht, ach schade, ja okay, aber schön für Russell und dann, ach blöd jetzt für Russell, jetzt doch wieder Alonso. Es hätte man sich komplett sparen können, hätten die Stewards sich das genau angeguckt, bevor sie diese Strafe ausgesprochen haben, aber am Ende war ja dann doch alles in Ordnung. Ja, tatsächlich kann ich euch gar nicht viel mehr Neues dazu sagen. Ich wollte jetzt, ich habe gerade auf meine Liste, was ich an News aufgeschrieben habe. Einzige Interessante war eben, dass die Strecke umgebaut werden soll. Und was ich auch noch ganz spannend fand, war ein Statement von Ralf Schumacher, dem Onkel von Mick Schumacher, dem Bruder von Michael Schumacher. Der ist ja äh, Sky-Experte bei Sky-Formel-1. Äh, er hat gemeint, das war auch was, das wollte ich die Lisa eigentlich fragen, da kann, können wir uns dann nächste Woche von Lisa ihr Statement zu so abholen. Ralf Schumacher hat gesagt, Lando Norris hat Potenzial, ein Weltmeister zu werden, aber nur, wenn er in den nächsten Jahren zu einem besseren Team wechselt. Und meine Auffassung davon ist, ich glaube leider nicht, dass ein Lando Norris sich irgendwann einen Weltmeistertitel holen kann. Erstens, weil er McLaren zu treu bleibt und zweitens, Fehlt ihm so ein bisschen, meiner Meinung nach, die gewisse Ruhe bei Stresssituationen, um Weltmeister zu werden. Da sehe ich so einen George Russell eher als zukünftigen Weltmeister. Plus, dass so ein George Russell jetzt aktuell auch schon in einem besseren Auto fährt. Ah ja, zu einem eine Sache zum Rennen gibt es noch, was ein bisschen schade war, noch mal zu Oscar Piastri, den beim, wenn wir schon beim Thema Lando Norris und äh, McLaren sind. Beim Start gab es leider einen Zusammenstoß zwischen Piastri und ich meine Gasly. Wobei ein Teil von Piastris auf Schnauze vorne abgeflogen ist, was dann Lando Norris in den Weg geflogen ist. Was dazu geführt hat, dass beide in die Box mussten direkt in der zweiten Runde und ganz nach hinten durch die Order gefallen sind und auch von da nicht mehr wegkamen. Heißt, die McLarens haben das Rennen ganz hinten beendet, abgesehen von Alexander Albon und Lance Stroll, die beide ihr Auto abstellen mussten, waren die McLarens ganz hinten. Der einzige, der noch hinten dran war, war Valtteri Bottas mit seinem Alfa Romeo wo ich meine, äh, es auch einen Schaden gab, der schwer behoben werden konnte und er dadurch sehr weit hinten war und nicht mehr zum Pack aufschließen konnte. Aber ja, die beiden McLaren leider wieder ganz hinten, wo dann die Hoffnung aus dem Qualifying, dass das Auto doch ein bisschen mehr Pace hat als letzte Woche, dann sich schnell, sehr schnell wieder verpflichtet hat. Hoffen wir mal, dass weitere Updates kommen. Ich würde es den McLarens wünschen, ein paar Punkte zu holen und ich würde es auch gerade aus Capiastri wünschen, nach so einer starken Qualifying jetzt auch endlich mal ein Rennen in den Punkten zu beenden. Oder was heißt endlich, ist es ist ja jetzt ein erstes, ein drittes, aber wir werden sehen, wie das läuft. Genauso äh, die beiden Ferraris, die habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, großartig. Oberes Mittelfeld in den Top Ten, aber mehr auch nicht. Bei den Ferraris ist im Moment noch einiges zu tun. Die Kommunikation passt nicht, die Pitstops waren gut, es waren jetzt beide Rennen, Wochenenden, Folge. Hatte Ferrari den schnellsten Pitstop, bringt leider auch nur bedingt was, wenn das Auto nicht schnell ist. Ich hoffe mal, dass äh, da jetzt über die Wochen schnell neue Updates kommen. Weil ich sehe aktuell Ferrari in der Konstrukteursmeisterschaft nicht mal auf Platz 2. Was für mich als Ferrari-Fan natürlich ein bisschen traurig ist. Aber wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken. Ja, viel mehr kann ich euch gar nicht erzählen. Nächste Woche ist Lisa wieder, wie gesagt, dabei. Wir wollten nur, dass ihr auch trotzdem einen kleinen Überblick über das Rennwochenende habt. Und nächste Woche kommt dann eine, wieder eine andere Folge, weil das Wochenende ist ja leider wieder kein Rennen. Ähm, nächste Woche kommt wieder eine etwas andere Folge, wahrscheinlich ein bisschen zu historischeren Rennen oder historischeren Fahrern. Vielleicht reden wir über Senna, vielleicht reden wir über Schumacher, vielleicht reden wir über die Anfänge der Formel 1. Es wird auf jeden Fall ein bisschen History Time, ein bisschen Stories, ein bisschen Schwank aus dem alten Formel 1 Leben, was sich so über die Zeit getan hat, wie das alles überhaupt in die Wege geleitet wurde, wie das kam. Und vielleicht nochmal ein kleines Quiz, vielleicht auch von, dieses Mal von Lisa an mich oder von mir an Lisa. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall werdet ihr wieder mitraten können. Und unsere Predictions zum nächsten Rennen bekommt ihr dann nächste Woche Mittwoch. Ich hoffe, das war für euch in Ordnung so. Wie gesagt, wir wollten einfach euch die Folge nicht vorenthalten. Und wünscht gerne Lisa alle eine gute Besserung. Und dann sehen wir uns in aller Frische, alle gemeinsam, nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.